0: 今回は父のお姉さんが書いてくれた部分を読みたいと思います。うん弟っていうふうに置き換えようかなって思ったんですが弟もいっぱいいる人なのでそうだなお父さんのことを「なお」と呼んでいたので「なお」というふうに呼んでいきたいと思います。またこれ以降の話では臨機応変にいいきたいと思いますお姉さんの話読みますねお姉さんとは一番ご縁があったそうですね。はい。あこれはあのインタビュー形式で電話でなんか聞き取りをして記事にして記事っていうかね文章にしてくれてます。お姉さんとは一番ご縁があったそうですね。はい。私たちは9人兄弟で、私は6番目で、ナオは8番目でね。9人兄弟の中で、私には3人の弟がいましたが、ナオとは一番縁があってね。幼少時代の彼はどんな少年でしたか今までのお話の通りで本当に苦労したんです。ナオが7歳の時、真冬の雪が積もった夜、家が火事になった時、なおをおんぶして窓を破って裸足で飛び出し、雪の中を走って逃げたから、足がひどい凍傷になって痛くて痛くて、水ぶくれにもなりました。あの時のことは忘れられません。あの時のことをなおはいつも恩に感じ、何度も姉さんに助けられたと話してくれました。私には弟が三人いたけど、ナオが一番親孝行でね、家の仕事を手伝ってもらいたいばかりによくナオの一番嫌いな言葉を言ってしまってました「あんた親不孝ね」ってそうしたらどんな嫌な大変な仕事でも手伝ってくれましたナオが学校から帰ってきて遊びに行ってくると言うと「いやーあんたは親不孝だね」と言うと何でも手伝いましたナオは「親不孝」という言葉が大嫌いな言葉だったのね農作業も一生懸命手伝ってくれるのはナオだけだったから物語のこれまでのね話の中で幼少期は卵の仲買いから豚を育てたという時期もありますねそう母はなおが卵の仲買いでお金を稼いだのを見て子豚を育てさせさらにお金を稼いでという考えがあったのだと思います自立の仕方を教えたのかもしれないわね特に父が病気になってからは現金収入がなくて冬に炊く、薪の伐採、確保など、なおは何でもやりました。特に母の苦労を見ているから、小さい時から何でもよく働きましたよ。そして先々を考えて段取りする子でした。例えば、山スキーに行く時も、当時は今みたいな防水の手袋なんてなかったから軍手だったのね。でも、軍手だと、面だからすぐ濡れるでしょ。だから何組も軍手を持って行って、濡れたら取り替えるのね。そういう姿を見て、ああ、賢いなーって感心することがよくありました。なおは、こうしたらこの後はこういうことが起こるから、事前にこういうことを用意しておきなよ、とよくアドバイスしてくれました。学校、学校、高校、大学も9年間夜間でしたが、働いて通っていました。なおだから頑張ってやりきれたと思います。小さい時から他の兄弟とは違っていました。違うといえば、あの子だけ何にでも疑問を持って、どうしてなんでとよく質問する子で気がつくと大人の側にちょこんと座っていて会話の中に入ってきてよく注意されていましたね彼はお母さんに対してどのように思っていたのでしょうか状況後高校か大学の時だと思うけどなおが久しぶりに休みで田舎に帰ってきたことがあったのね母の野良仕事を一日中手伝って夕方田んぼのところでぼーっと夕日を見て俺はなんてちっぽけな人間なんだ母ちゃんの苦労を考えたら俺の苦労なんて苦労の一つにもならないと言ってね来る日も来る日も毎日こんな仕事をよくしてきたもんだ母の背中を見て頑張ろうと思ったんじゃないかなでも結婚してからずっと貧乏が続いたらしくてねたまに母の顔を見に来たんだけど母が入院していた時ナウは自分のポケットにあるだけのお金を全部母に置いて自分が車で帰るガソリン代もなくなるんじゃないかっていうくらい自分は何とでもなるわっていう感じでそういう子だったからね後になってありがね全部置いてきて困ったよと笑って言ってましたね先々を考える彼でもお母さんのことになると後先考えないんですねそうなの実は母が亡くなる前実家の土地も畑も田んぼも全部売ったのよ誰も継ぐ人もいなかったしねでも母としてはやっぱり自分が苦労して開墾して愛する子供を育てた場所だったから思い入れがあってねその時落胆している母に「尚は成功してお金ができたら買い戻してあげるよ」と約束したみたいなんですそれで10年前には家があったところを買い戻し残りをここ最近かな尚が亡くなる前だけど田畑をなおが全部買い戻してくれてね母の願いを叶えてあげたんです農地ってなかなか買えないから手続きが大変だったみたいだけど、私母の墓参りに行って、母さん、なおがみんな畑を買い戻してくれたよって、母前でいろいろ報告しました。母に届いたかどうかわからないけど、最後の親孝行というか、親が死んでからもちゃんと約束守ったんだよね。やっぱり母の影響が大きかったと思う。だから最後まで頑張って諦めない子なんだよ。人間って自分で思って、夢を諦めないならできるっていうこと私もつくづく教えられたと思いますねなおがこんなに早く亡くなるとは思わなかったけどもっと仕事したかったろう仕事が大好き人間だったから弟さんに最後にお会いしたのはその時の思い出はありますかなおの60歳の還暦祝いに、えー、これは名前出ちゃってるんだけどママ母ちゃんですねママ母ちゃんに招待されて一番上の姉や兄夫婦もいたし私の主人も呼んでもらってねそれが最後の楽しい思い出ね素敵なホテルに泊まらせてもらって最高の思い出ねなおが今年60のおじいさんぎっちらこうぎっちらこうと歌って俺も60かーとしみじみ言ってね歌もうまくて何とも言えない笑顔でしたね<笑>そういう記事でしたインタビューを終えて、えー、これはママハワちゃんの言葉ですね、えー、このお姉さんは夫を弟に持てたことが本当に自分にとっての誇りであり感謝しかない弟でいてくれて私の人生はいい人生だったありがとうありがとうと何度もお話ししておりました<笑>次回はですね状況後のお話について。読んでいいいきたいと思いますもうダメだね<笑>すぐ涙が出ちゃう本当にちょっとずつしか読めないですね私もちっちゃい頃から何回か札幌に住んでたのでこのインタビューに答えてくれたお姉さんとは何回か会ってお父さん亡くなった後も一回ね札幌に会いに行ってお食事したのかなあの前にちらっと話したちょっとね脳に病気をしてしまって一人で外出できなくなっちゃったって言ってた。おばちゃんなんなだけどみんなやっぱりどこかお父さんに似ててうん本当にね亡くなったあとそういう親戚付き合いを残してってくれたっていうかね全然関係ないっちゃ関係ないんですよ私あの父と母のマママ母ちゃんのね養子にもなってないし相続も放棄してるんですよあの揉めたくなかったから。でも相続放棄したのにちゃんと遺産っていうのかなこれはギガちゃんの分だからって言って残しといてくれてねえ本当になかなかできないことをさらっとしてくれる人だなっていう風うに思ってますうん本当ねご兄弟の話とか本当昔からずっと一緒に働いてた人の話とかまあ、自分が書いたことですらも読むときっと思い出すとね泣けてきちゃうからどんだけ時間がかかるのか分かんないんだけど本この話題に至っては皆さんが「聞いてます」って結構お便りくださってすごく励みになってます。本当にありががとうございますいやなんかね私が私のことを語れるのは本当にママ母ちゃんの前もしくは弟の前でしかできなくてどうしてもね話すとこういう風に涙がまだ全然傷が癒えてないというか悲しいんですよねそれを本当に全くお会いしたこともない方に向けてこうやって収録をしてお届けしてるっていうのはすごく不思議な気持ちになります。<笑>赤裸々にいろんなことが書かれすぎていてうまくぼかしていけるのかが分かんないしきっと知ってる方だったら本当にここまでの話で誰だか分かっちゃうぐらいに<笑>ね<笑>そうねいろんなことが書かれてるんだけどまだまだね5分の1ぐらいなんですよな、ね、これ全何回までいくかどうか分からないんですけどやって少しずつ振り返ることができてこの本をうまく読み終えることができたらあのおまけについている動画を父が話している姿を聞いてその話をまた収録したいなというふうに思いますなんかね毎回毎回泣けてきちゃって<笑>申し訳ないしきっと何年経っても泣いいてししまうのかもしれないですね本当に父も母も一人ずつしかいないからやっぱり亡くなった後その自分の心の動きっていうのはきっと誰とも比べられないし自分でも予想できないしどんなふうになっていくんだろうって感じなんですけど本当にこういう場所があったからこそ自分の思いを消化できるというかなんか。ね。振り返ることができて、ありがたいなというふうに思ってます。本当に、本当に、ありがとうございます。それでは、また。一緒に。聞いてください。どうも、ありがとうございました。